0: Habt ihr euch schon mal in eurer Beziehung gefragt, wieso freust du dich nicht für mich? Manchen von uns fällt irgendwie nach einer bestimmten Zeit auf, dass die Sachen, die unserem Partner oder unserer Partnerin am Anfang total gut gefallen haben. Sowas wie, oh das ist so bewundernswert, dass du so ehrgeizig bist, es ist voll toll, wie extrovertiert du bist und wie du immer rausgehst und Leute kennenlernen willst... Ich finde das so cool, dass du so viel liest und irgendwie dir Mühe gibst beim Sprechen. Daraus werden plötzlich die Sachen, die dein Partner kritisiert. Denn plötzlich wird daraus, ach, du hast auch mega unrealistische Träume, oder? Du bist viel zu viel draußen unterwegs, wieso willst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Oder du denkst auch, du bist was Besseres. Irgendwie sind das zwei Seiten von der gleichen Medaille und... So langsam merkt man dann, ey, wie kann es eigentlich sein, dass meine Freunde sich so viel mehr über meine Errungenschaften und über meine Ziele und die Sachen, die ich mache, so viel mehr freuen als mein eigentlicher Partner. In der heutigen Folge Star will ich mit euch über das Thema sprechen, was tun, wenn der eigene Partner irgendwie nicht der größte Cheerleader von einem ist. Oder sogar noch krasser, was tun, wenn dein Partner dir keinen Erfolg gönnt? Und das machen wir in Hand von Kanye West und Kim Kardashian, weil es jetzt echt so aussieht, als würden die beiden sich scheiden lassen. Keine Pressesprecher von beiden Seiten haben das dementiert und es wird jetzt eben angenommen, dass die das jetzt alles sehr zivilisiert und sehr ruhig ausrollen lassen wollen, eben für die Kinder. Aber wir können schon davon ausgehen, dass jetzt, jetzt die nächsten Wochen und Monate offiziell bestätigt wird. Und ich glaube, das ist so ein Thema, entweder man ist jetzt total geschockt, dass die beiden sich trennen, oder es wundert einen, dass sie überhaupt so lange verheiratet waren. An sich wird eigentlich einiges offensichtlich, wenn man mal den Anfang von den beiden mit dem Jetzt vergleicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber als bestätigt wurde, dass Kanye West mit Kim Kardashian zusammen ist, war das ein Riesenskandal. Bei Kanye West war so der A-List-Celebrity, mega der Star, richtig der erfolgreiche Musiker. Und Kim Kardashian war eben C-Promi. Man hat sich sehr viel über sie lustig gemacht und sie war eher so das Anhängsel. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie es vor zehn Jahren war und auf das Jetzt guckt, bemerkt man, irgendwie haben sich die Rollen so ein bisschen getauscht. Kim Kardashian muss sich immer noch ganz schön viel Scheiße anhören, aber man kann sagen, was man will, sie ist die Geldmaschine geworden von beiden. Abgesehen davon, dass sie mit Keeping Up With The Kardashian, ich glaube mittlerweile 13 Staffeln, erfolgreich produziert haben, hat sie mit KKW Beauty ihre eigene Marke gelauncht und hat selber eben auch gesagt, dass sie tatsächlich jemand ist, der relativ konservativ mit Geld umgeht. Ich weiß, dass das für unsere Realität eher lächerlich wirkt, denn... Natürlich sehen wir deren Livestream und denken uns, oh ja, sehr konservativ mit dem Geld auf jeden Fall. Dennoch hat auch Kanye zugegeben, dass Kim eigentlich der Grund ist, weshalb er aus seinen Schulden rausgekommen ist. Weil sie eben einfach weiß, wie man mit Geld umgehen muss. Dann haben wir aber Kanye West, der total irgendwie den Bezug zur Realität verloren hat, was Geld angeht. Und ihr allein zu ihrem letzten Geburtstag fünf Autos gekauft hat. Fünf. Obwohl das eben auch eine Zeit war, wo schon angefangen hatte zu kriseln inzwischen den, weil Kanye West öffentlich sehr, sehr erniedrigende Sachen über seine Frau geschrieben hat, also über Kim. Es wirkte dann so, als ob er versucht, mit diesem sehr extravaganten und unrealistischen Gesten wie fünf Autos kaufen, irgendwie versucht zu kompensieren, dass er sich aber um die kleinen, wichtigeren Dinge, wie zum Beispiel die Frau öffentlich zu unterstützen, irgendwie kompensieren will. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass Kanye West jemand ist, der mh, speziell ist. Und der, das sieht man auch ab und zu in der Serie Keeping Up With The Kardashians, sehr spezielle Anforderungen immer an Kim hatte. Und nicht unbedingt das ist, was viele von uns vielleicht als kompromissbereit beschreiben würden. Das sieht man auch ganz gut, wenn man sich deren Kindernamen anguckt, weil die Kindernamen finde ich, wirken immer so wie so eine Momentaufnahme von den Episoden, in denen Kanye West gerade drin war. Der Sohn Saint zum Beispiel wurde geboren, also Saint West wurde geboren, während Kanye total angefangen hat, in diese religiöse Schiene zu gehen. Dann die Tochter Chicago, er war genau zu dem Zeitpunkt, als Kanye unbedingt nach Chicago ziehen wollte. Oder ein anderes Beispiel wäre auch die Tochter Psalm, was ja auch eine Referenz zur Bibel ist. Und diese Tochter wurde eben auch geboren, als Kanye viel halt in der Religion gefunden hat und sogar angefangen hatte, seinen Sunday Service zu gründen. Und das sind alles Namen, bei denen Kim selbst gesagt hatte, dass sie gerne andere Namen gehabt hätte. Vor allem bei Dala Ersten, Tochter North. Beide wirken sehr narzisstisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass Kim der bodenständigste Mensch der Welt ist und Kanye ist die extravagante Person. Ich glaube, die Dynamik ist so ein bisschen, Kim war für ihn wie ein Projekt und das sagt er ja auch so. Und Kim sagt ihr selber, Kanye hat mich geschaffen, denn als die beiden sich kennengelernt hatten, hatte sie ein ganz anderes Image. Sie hatte noch überhaupt keinen Stil, sie wurde überhaupt nicht so wahrgenommen, wie wir sie jetzt sehen. Und Kanye hatte sehr, sehr viel damit zu tun, dass Kim sich eben wirklich gemausert hat zu so einer Modeikone, unabhängig davon jetzt, was man von ihr halten möchte. Und Kim ist jemand, der diese Bewunderung, wie Kanye sie eben für sie als Muse hatte, gebraucht hat. Kim ist jemand, die liebt es, bewundert zu werden. Der Unterschied zwischen den beiden ist aber, obwohl man sich jetzt denkt, na gut, okay, beide sind Narzissten, ist doch schön, beide kriegen irgendwie so ihr Stück von Kuchen. Kim hat eine riesige Entwicklung durchgemacht. Wie ich gerade gesagt habe, Kim war so bekannt als das C-Promi-Sternchen, einfach nur Party-Drogen-Oberflächlichkeit. Und wenn man sich jetzt aber anguckt, was Kim Kardashian jetzt so für Projekte annimmt, sind das ganz, ganz andere als die, die sie noch vor zehn Jahren gemacht hat. Sie hatte ja diesen Schicksalsschlag, dass sie in Paris diesen riesen Raubskandal miterlebt hat, wo sie eben auch gefesselt wurde und das war so ein ganz prägendes Event in ihrem Leben, das sagt sie auch oft und hat da auch sehr viele emotionale Interviews zu, falls euch das mehr interessiert. Und ich habe irgendwie das so wahrgenommen, dass sie seitdem so ein bisschen ihre Prioritäten verändert hat. Unabhängig davon, dass sie Mutter von vier Kindern ist und ich glaube, dass das halt auch sehr viel dazu beiträgt, dass man sich einfach ändert und dass Prioritäten sich ändern, hat sie ja jetzt auch angefangen. Jura zu studieren. Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, aber Kim hat jetzt so eine sehr große und auch erfolgreiche Kampagne gestartet, die sich eben mit dem Thema Prison Reform beschäftigt. Und sie hat unter dieser Kampagne schon mehrere Amerikaner und Amerikanerinnen aus dem Gefängnis geholt, hat da auch mit dem ehemaligen Präsidenten Trump zusammengearbeitet und hat jetzt auch angekündigt, dass sie mit beiden diese Arbeit fortführen möchte. Und das sind eben Sachen, wo man bemerkt, okay, Kim fragt sich halt, je älter sie wird, was möchte ich hinterlassen? Und das vergleicht man dann mit, weshalb war Kanye West die letzten Monate und Jahre in den Nachrichten? Ich glaube, wir müssen, um auch so ein bisschen der Frage näher zu kommen, die hier in diesem Podcast gestellt wird, was tun, wenn mein Partner mir meinen Erfolg nicht gönnt, zwischen Eifersucht und Neid unterscheiden. Neid ist, glaube ich, sowas. Neid bedeutet, ich will das Gleiche haben. Ich glaube aber nicht, dass Kanye West sich denkt, ich würde gerne diese Prison Reform leiten. Ich glaube nicht, dass es um Neid geht. Ich glaube, es geht um Eifersucht. Und Eifersucht ist nicht das Gleiche wie Neid. Eifersucht bedeutet besitzergreifend sein. Und Angst haben, dass weil du bestimmte Sachen erreichst, du über ihn hinauswächst. Vielleicht hattest du schon das Gefühl gehabt, dass dein Partner das irgendwie nicht ganz so toll findet, wenn du zum Beispiel neue Hobbys hast, neue Leute kennenlernst, Sachen erreichst, befördert wirst, weil Männer, also ich sag jetzt Männer in dem Fall, weil Kanye und Kim sind unser Beispiel und Kanye ist und mein Mann. Manche Männer haben dann eben die Angst, dass du dadurch unabhängiger von ihm wirst. Das meine ich jetzt mit Eifersucht. Und die Frage ist, woher kommt das? Woher kommt das bei Kanye West, dass er sich bedroht fühlt, weil Kim total tolle, beeindruckende Projekte startet? Wieso verbindet er das mit einer Angst, dass sie unabhängiger wird von ihm? Der Grund ist immer der gleiche. Schwaches Ego. Das ist purer Beta-Personality-Bullshit. Ich habe schon mal mit euch über Alpha und Beta-Personalities geredet in meinem Shawn Mendes-Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Aber um es kurz zu machen, Beta-Personalities sind diejenigen, die ganz, ganz viel Bestätigung von außen brauchen und die kein gesundes Selbstwertgefühl haben. Und bei Leuten, mit denen wir vielleicht auch manchmal zusammen sind, ob es jetzt eine Beziehung ist oder eine Freundin, kann es auch sein, dass es irgendwie so ego-getriebenen gibt. Dass wenn ihr eurem Freund sagt, ey, ich habe jetzt voll das tolle Hobby angefangen und ich mache das jetzt in einem Club und da sind einfach die coolsten, inspirierendsten Leute und ihr merkt, wie euer Freund euch gegenüber sitzt und so richtig Negativität ausstrahlt, dann ist das oft ego-getriebener Und ego-getriebener kommt nur, wenn Leute eben eine schwache Persönlichkeit haben. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, Kanye West und schwache Persönlichkeit, I doubt it. Aber, und das ist eben auch eine Sache, die ich so mit den Monaten und Jahren gelernt habe, Selbstbewusstsein ist leise. Vielleicht will Kanye genau den Anschein machen, dass er so selbstbewusst ist. Aber alle seine Taten sprechen, finde ich, für ein richtig schwaches Ego. Welcher charakterstarke Mensch läuft rum und schreit, I am a genius. I'm the most talented person. I am God. Leute wie Kanye machen das. Keine charakterstarken Persönlichkeiten. Die wissen das von selber. Die müssen das gar nicht laut sagen. Und ich glaube, wir alle haben oder hatten mal ein Kanye in unserem Leben. Wisst ihr, ich kannte eine Person, die, egal was ich gesagt habe und egal was ich gemacht habe und egal worauf ich stolz war, immer irgendwie einen Kommentar bringen konnte, um es zu relativieren. Wenn ich gesagt habe, oh, ich freue mich voll, ich habe eine gute Note geschrieben, kam. Ja, das ist ja süß, dass die Schule so wichtig ist. Oder als ich zum ersten Mal ehrenamtlich gearbeitet habe, kam. Ach ja, okay, und du glaubst jetzt, weil du einmal da warst, dass du irgendwas verändert hast? Da musst du, glaube ich, noch viel lernen. Oder als ich mich mehr mit meiner Religion beschäftigt habe und irgendwie voll viel Wärme darin gefunden habe, ohne dass ich alles wusste, aber es waren halt so meine ersten Schritte dahin kam. Ach, du glaubst, dass du dich auskennst? Dann beantworte ich mir mal folgende drei Fragen. Und hat mich wirklich testen wollen in meinem Glaubenssystem, um mir das Gefühl zu geben, dass das, was ich mache, gar nichts Besonderes ist. Wieso hat diese Person das gemacht? Weil die Person damit von sich ablenken konnte. Ich konnte von dieser Person überhaupt nichts lernen. Und dadurch, dass ich meine eigenen Projekte hatte und ich immer mehr erforscht habe in dem Bereich, okay, wo will ich hin, was kann ich machen, hat die Person einfach gemerkt, dass ich immer unabhängiger von ihr werde und von seinen Vorstellungen, von richtig und Erfolg. Das hat dieser Person Angst gemacht, weil plötzlich hat er gemerkt, scheiße, Gisem wächst über mich hinaus. Zurück zu Kanye und Kim. Versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, confidence is quiet, heißt das nicht, dass ich finde, dass wir nicht über unsere Errungenschaften reden dürfen. Wir dürfen auf jeden Fall stolz auf uns sein und viele von uns haben schon echt tolle Sachen erreicht und natürlich muss nicht alles unter den Teppich gekehrt werden. Kim Kardashian zum Beispiel kann meiner Meinung nach sehr stolz auf sich sein, weil sie Mutter von vier Kindern ist, sich gerade weiterbildet, ein Business am Laufen hat. Aber meine Frage ist, was macht Kanye? Ja, er hat gute Alben gemacht, aber wie lange ist es her? Die letzten Jahre war er immer für die falschen Gründe in der Presse und das finde ich halt viel schlimmer, hat seine Frau nicht einmal öffentlich unterstützt. Im Gegenteil, er hat sie fertig gemacht, er hat sie deformiert und er hat sie bloßgestellt, mehrfach. Wir sehen also so langsam so eine Entwicklung bei den beiden, dass irgendwie beides in eine andere Richtung ging. Lass uns nochmal über das Thema Ego sprechen. Was bedeutet Ego eigentlich? Ego ist unsere Wahrnehmung von uns selbst. Also was du von dir denkst. Nicht was unbedingt stimmt, aber die Geschichte, die du dir selbst erzählst. Und zwar in der besten Version möglich. Was passiert also, wenn dieses Ego angekratzt ist? Was probiert man dann? Naja, das Offensichtlichste ist natürlich, dass man den anderen versucht, runterzumachen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir bei Kanye und Kim Kardashian sehen. Natürlich wissen wir nicht, was hinter den Türen vorgeht. Ich kann nur sagen, dass Kanye Kim öffentlich sehr oft erniedrigt hat. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, dass Kanye Kim auch versucht hat, zu manipulieren und einfach ihre Aufmerksamkeit wegzuziehen. Man muss dazu natürlich auch sagen, und das will ich jetzt hier nicht ignorieren, dass Kanye West Probleme mit seiner Mental Health hat. Kanye ist bipolar, das hat er öffentlich bestätigt und dafür kann natürlich niemand was. Aber was ich sehr krass fand, war, was Kim mal in einem Interview gesagt hat. Sie hat nämlich mal erzählt, dass Kanye gar nicht interessiert daran ist, seine Medikamente zu nehmen, weil, das ist seine Begründung, dass sein kreativen Geist einschränkt. Und ich finde, als Vater von Kindern ist es... Eine krasse Aussage, wenn du, obwohl du weißt, dass du mit einer mentalen Störung diagnostiziert bist, nicht die Medikamente nimmst, die dein Arzt oder dein Psychiater dir vorschreibt. Ich kann mir nicht mal in Ansätzen vorstellen, wie fertig Kim Kardashian sein muss, wenn du einen Mann hast, der nur sich selbst sieht. Wenn man sich dann die Frau anguckt, die so viel beschissen bekommt. Aber wie sehen Kanis weitere Versuche aus? um Kim einzuschränken. Ein Beispiel ist sein geplanter Umzug nach Wyoming. Das war so ein ganz, ganz großes Thema, worüber man auch sehr, sehr viel gelesen hat und auch bei Keeping Up With The Kardashian gesehen hat, dass Kanye richtig versessen darauf war, nach Wyoming zu ziehen. Und Kim Kardashian wollte das aber gar nicht. Warum will sie das nicht? Weil Wyoming stellvertretend dafür ist, die Familie aus Hollywood wegzubekommen und sie einzuschränken. Weg aus L.A., wo diese ganzen Versuchungen herrschen, die ganzen Kontakte, der ganze Lifestyle und auch weit weg von DC, wo sie ihren politischen Tätigkeiten nachkommen kann. Und wenn man sich dann anguckt, was Kanye West für ein Partner ist, der, ich sage nicht, dass er bösartig ist, um Gottes Willen, aber der einfach viel zu händeln ist und einfach anstrengend sein kann, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, ich glaube, dann kommt irgendwann ein Punkt, den sehr, sehr viele von uns kennen. Ich hoffe, du kennst ihn nicht. Ich befürchte aber fast, dass du ihn kennst. Und zwar der Punkt, wo du einfach fertig bist. Diskussion und Streit und du weißt, dass du legitime Punkte hast und du weißt, dass deine Sorgen und deine Wünsche total gerechtfertigt sind und du die eigentlich äußern solltest und auch für die einstehen solltest. Aber du hast ein Gegenüber, der so in seinem eigenen Film ist und der eine ganz andere Realität hat als du und dich wirklich manipuliert und einfach wie so ein Blutsauger die ganze Energie aus dir raussaugt. Ey, wie viele Freundinnen, inklusive mir, kenne ich die dann gesagt haben. Fein, wir machen, was du willst, aber bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nichts mehr diskutieren. Ich will mich nicht rechtfertigen. Wir machen einfach, was du willst, aber bitte halt den Mund. Wisst ihr, wenn ein Mann. Und das gilt natürlich auch fürs andere Geschlecht. Aber ich spreche jetzt mal aus der Kim-Kardashian-Perspektive oder aus der Perspektive, die mir eben am vertrautesten ist. Wenn ihr jemanden an eurer Seite hättet, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat und der keine Probleme mit seinem Ego hat, dann würde sich jeder Partner bei euch denken, ich freue mich dafür, dass du zum Beispiel eine neue Sprache lernst. Ich finde das so, so cool, dass du ein neues Hobby anfängst und neue Leute kennenlernst. Ich finde das Richtig beeindruckend, dass du jetzt endlich Sport machst, ich finde das super. Oder ich bin so stolz auf dich, dass du dich weiterbildest, du machst alles richtig. Manche würden sogar sagen, ey, ich will das auch, ich mache mit, ich unterstütze dich, ich finde dich inspirierend, ich will mit in das Boot springen. Ein gesunder Partner, und das ist eine fette Green Flag, hat das Motto, der Erfolg einer anderen Person mindert nicht meinen Erfolg. Und das ist auch eine Sache, finde ich, die ihr für euch auf jeden Fall adaptieren solltet. Ich weiß, dass wir, wenn wir Leute sehen, die einfach tolle Sachen schaffen und einfach das Leben in die Hand nehmen, dass man sich dann vielleicht schnell verunsichert fühlt und denkt, oh, oh Gott, oh Gott, mache ich irgendwas falsch? Und manche sind vielleicht sogar neidisch und machen Auge, würde man jetzt in einer Kultur sagen. Aber ich kann es jedem von euch nur ans Herz legen. Leute, arbeitet da an euch. Das ist das Giftigste überhaupt, wenn jemand Erfolg hat und ihr es nicht zu 120% gönnt. Ich kenne Leute, die mir Sachen nicht gönnen. Und es ist einfach nur wirklich schade, weil ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber wir müssen da alle an uns arbeiten und es ist schön, wenn Leute die Sachen machen, die sie erfüllen. Und nur weil andere Leute coole Sachen machen, heißt das nicht, dass wir jetzt irgendwas weniger gut hinbekommen oder dass wir jetzt in irgendwas schlechter abschneiden. Wenn ihr ein gesundes Gefühl bei euch selbst habt, dann denkt ihr euch bei einer schlauen, schönen und tollen Person nicht, scheiße, wie stehe ich jetzt da, sondern ihr würdet euch denken, ey Hammer, mit der Person würde ich mich richtig gut verstehen. Also, gehen wir mal wieder zurück zur Hauptfrage dieser Podcast-Folge. Was machen wir denn jetzt, wenn der Partner nicht der größte Fan, sondern eigentlich ein heimlicher Gegner ist? Ich glaube, wir sollten einfach genau das machen, was Kim Kardashian macht. Wir sollten uns nicht mehr auf Nostalgie stützen, auf Fantasie oder auf irgendwelche Erinnerungen, sondern wir sollten mal aufhören, für unseren Partner irgendwelche Entschuldigungen zu suchen. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Beziehung fragil ist, dann lass es auch zu, dass es kaputt geht. Du bist nicht verantwortlich für das Ego deines Partners. Du musst nicht, wenn du irgendwas Cooles in deinem Leben geschafft hast, das irgendwie relativieren und sagen ja, aber ich guck mal, wie das wird und ja, aber so krass ist das ja gar nicht. Nur damit dein Partner sich besser fühlt. Ich finde es richtig stark von Kim, wenn sie sich scheiden lässt, weil wenn der Partner ihn einfach runterzieht, dann ist es genau das, was man machen sollte, nämlich auf sich gucken und auf seine Kinder gucken. Und ich weiß, dass Kim Kardashian eine Boss-Ass-Single-Mom sein wird. Und ich finde, man merkt bei dieser ganzen Sache auch einfach irgendwie so ein bisschen das Hauptthema des Podcasts. Denn irgendwie sehen wir uns doch alle sehr ähnlich. Also bei Kim und Kanye, ich konnte das sofort sehen, wie sehr, sehr viele Frauen sich mit Kim identifizieren können. Klar, finanziell hat sie es leichter als wir. Und auch logistisch gesehen hat sie es leichter als wir. Und ich will nicht sagen, dass Stars alle Probleme kennen, die wir haben. Aber emotional haben wir alle die gleichen Probleme. Und ich glaube, wir machen irgendwie doch alle das Gleiche durch. Nur sie eben öffentlich. Und das zeigt uns hier eben dann doch, dass wir alle sehr relaten können und uns mit denen identifizieren können. Und damit, glaube ich, lasse ich es auch stehen mit der heutigen Podcast-Folge. Es war auf jeden Fall ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig war. Weil ich habe irgendwie, ich sage das immer so, ich meine es liebevoll, wenn ich sage, dass ich das Gefühl habe, es gibt nicht viel, was zerbrechlicher ist als ein männliches Ego. Aber <lacht> nimmt es mit. A Pinch of Salt. Es ist aber wirklich was, was ich so oft schon gesehen habe in meinem Umfeld, dass wir Frauen uns einfach klein machen, damit der Mann sich besser fühlt. Und es ist ganz seltsam, vor allem wenn man mal überlegt, dass Männer, vor allem weiße Männer, es so leicht haben. Und trotzdem pudern wir irgendwie die Ärsche. Es ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich werde jetzt ja auch nicht in einen politischen Rand verfallen, aber Mädels... Oder auch Jungs, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der irgendwie so sehr, sehr weit zurück ist noch, was dieses ganze Thema Selbstliebe angeht und gesund, was irgendwie das Thema gesunder Umgang mit Ego-Problemen angeht, dann ist das auch nicht eure Aufgabe, den da irgendwie hinzuleiten oder ihm ein besseres Gefühl zu geben, sondern guckt auf euch, macht eure Sachen, seid stolz auf euch und damit sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis bald. Ciao.